0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue en ce début d'année sur Calisson, le podcast de Sciences poex Je suis Sybille et je présenterai l'émission aujourd'hui. Et euh, je serai accompagnée de ceux que vous allez souvent entendre dans les prochains mois, puisqu'ils font partie du bureau. Donc, euh, Pauline Hervieux. Bonjour. Et Pauline Dupont. Bonjour, bonjour. Donc, au programme aujourd'hui, découvertes et bons plans pour cette année, puisque certains découvrent la vie d'étudiants et se rendre compte que, oui, gérer son budget, surtout à Aix, bah, ce n'est pas facile, que les bonnes adresses sont dures à trouver, et que le fonctionnement de Sciences Po, qu'on l'admette ou non, bah, c'est galère. Alors, avant d'attaquer nos gros concepts, on a décidé de discuter un peu et de répondre à vos questions. Ce sera l'occasion de nous connaître mieux, mais aussi d'en apprendre plus sur votre possible future ville de cœur. Je vous propose de commencer par parler des sujets qui fâchent, les cours. Plusieurs nou nouveaux ont fait part de leurs inquiétudes quant à la charge de travail et de cours.
1: Qu'en pensez-vous bah Alors moi je vais, je vais commencer et honnêtement, euh, je vais vous rassurer tout de suite. Donc déjà nous trois on est passés par là et c'est complètement normal d'avoir un peu d'appréhension concernant les cours, les méthodes, les partiels, d'autant plus quand on sort du lycée. Mais franchement, le conseil que je peux vous donner c'est vraiment d'avoir confiance en vous, de bosser régulièrement. Et de vous, vraiment de vous rappeler que si vous êtes là, c'est que vous avez votre place, que vous le méritez. Et que dans tous les cas, il faut vraiment s'enlever de l'idée, cette histoire de compétition ou quoi que ce soit. Vraiment, on est tous là pour prendre plaisir dans ce qu'on apprend et puis suivre les cours euh, normalement. Au niveau de la charge de travail, il y a du travail. Il y a des cours à suivre en amphi, en TD. Il faut les préparer à l'avance du mieux que possible. Mais euh, c'est vraiment rien de... C'est vraiment rien de bien compliqué. On a la chance quand même d'avoir, je trouve, des, quand même des profs bienveillants à, à qui on peut poser des questions, etc. Et aussi, moi, ce que je peux, ce que je peux vous conseiller, c'est un peu bah, de discuter avec vos potes de euh, ce dont on parle en amphi, en TD ou quoi, parce que ça reste quand même des sujets souvent bah, d'actualité, des sujets qui nous concernent, qui nous touchent plus ou moins. Et je pense que de vulgariser tout ça entre amis en, par le biais de n'importe Juste en discutant comme ça, ça peut vraiment bah, permettre de s'imprégner des concepts, des cours, de manière beaucoup plus simple et détendue. Donc voilà, mon petit conseil, <rire>
2: tout simple. Oui, oui je suis d'accord. Je pense que euh, le plus dur, c'était d'entrer à Sciences Po. Il y a dû y avoir beaucoup de stress pour euh, passer euh, le concours et tout. Enfin, après, nous, on ne l'a pas passé, mais je veux dire, pour euh, ceux qui sont en première année, on y est échappé, ceux qui sont en première année... Euh cette année mais euh, franchement pas de pas de stress à avoir je pense que le plus important c'est le meilleur conseil en fait en tout cas que vous pouvez suivre que je n'ai pas suivi en début d'année Bon, on a vu les résultats après partiel, mais bon, bref. C'est vraiment, attendez pas le dernier moment. Euh, quand, euh, notamment pour les cours magistraux et tout, reprenez. Si vous avez pas compris, cherchez à comprendre dès euh, la fin du cours. Et attendez pas la fin quand vous serez euh, à un mois de vos partiels où il faudra tout reprendre, parce que ça sera une période qui commencera à être stressante. Donc, il vaut mieux que vous soyez au clair avec ça, que vous ayez tout compris. Et après, euh, ça roulera tout seul
0: voilà et Moi, je dirais, euh, si vous avez des questions sur un cours, mais surtout, profitez des cours de TD où vous êtes en, vous êtes en nombre restreint pour poser vos questions, parce que moi, je comprends qu'on n'ose pas poser des questions en amphi, c'est mon cas, mais euh, profitez-en en TD. Quoi. Enfin, bon. Euh, sinon, j'avais une autre question. Comment avez-vous fait pour concilier boulot, asso, amis et peut-être un job étudiant à côté de tout ça
2: bah, Honnêtement... Euh Tant que vous vous organisez bien dans le travail, après tout va. Parce que c'est surtout ça qui peut euh, potentiellement vous stresser, vous empêcher ou vous retenir d'aller voir euh, vos amis ou d'aller euh, participer à des projets parce que vous serez plus concentré sur des devoirs à rendre ou quoi. Donc à partir du moment où vous êtes, à partir du moment, pardon, où vous êtes bien organisé euh, avec votre charge de travail et tout, après le reste, ça va tout seul, pas ouais, de ah, stress.
1: Suis, je suis complètement d'accord avec toi. L'organisation, c'est vraiment <rire> la clé, de, je pense, de l'étudiant euh, à Sciences Po je pense que, voilà, peut-être qu'en première année, ça ne doit pas être simple de, de se trouver un job à côté des études. Et voilà, parce que ça prend quand même du temps, c'est quand même des charges, etc. Mais en tout cas, je pense que ça peut être vraiment intéressant et pertinent de, à côté des, des études, de s'engager dans les assos. Et c'est vraiment une manière, bah, mine de rien, de se professionnaliser et de développer des compétences et d'avoir des actions concrètes et euh, bah, tous les avantages qu'ont qu les asso euh, de rencontrer du monde de, de faire partie d'un d'un groupe qui potentiellement est lié euh, à tes centres d'intérêt ou autre chose et euh, surtout bah, de te sortir la tête des cours et de faire euh, autre chose mais qui reste lié euh, au domaine d'études qu'on peut euh, qu'on peut aborder donc du coup voilà pour concilier boulot asso ami et job c'est une organisation je pense et c'est largement possible euh, de valser avec tout ça et de, de, de quand même réussir en cours malgré d'autres choses.
2: Oui, puisque les assauts et tout, ça fait vraiment partie de l'expérience de Sciences Po. Enfin, on ne peut pas que se concentrer sur le travail et les cours. enfin faut qu'elles soient associatives ou plus tournées vers le social ou le créatif. C'est vraiment enrichissant et euh, pour faire de nouvelles rencontres, quand tu, comme tu l'as dit. Mais ça fait vraiment partie de l'expérience Sciences Po et de l'expérience des études supérieures. Quoi. On a quand même un cadre qui est plutôt euh, privilégié, donc vraiment, autant en profiter.
0: C'est ça. Et puis, en vrai, on nous donne
2: la possibilité de s'exprimer
0: différemment. Donc, euh, bah, nous, on a choisi, on a choisi Calisson sont les podcasts. Et ça apporte euh, quelque chose aussi de se questionner sur des sujets ensemble, d'avoir un studio euh, à nous qui mmh. est euh, hyper, euh, hyper quali. Donc, euh, <rire> franchement... Moi, si j'avais un conseil, c'est les premières années, on vous le répète tout le temps, mais essayez de rentrer justement dans les assos, de poser des questions à ceux qui font partie des bureaux pour potentiellement vous projeter l'année prochaine parce que là, vous allez être au cœur des assos l'année prochaine, vous allez les animer, vous allez organiser des événements et en fait, vous allez voir que c'est ça qui rythme tout et c'est génial et hyper important.
1: Voilà, et pour euh, un autre petit conseil, justement concernant les assos, en fait, peut-être que là, vous vous dites « Ah, oh, je m'engagerais bien, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas trop comment faire », Franchement, motivez-vous en groupe. Je trouve qu'en groupe d'amis, quand on se dit OK, venez, on, on va à tel événement, là, c'est un peu le début d'année. Enfin, le début d'année hein, est déjà bien avancé, mais c'est le moment où, justement, vous pouvez vous rapprocher, euh, vous pouvez vous rapprocher bah, de nouveaux, enfin, de nouveau, deux de A, de, de membres de bureau, ou même euh, via euh, Insta ou des choses comme ça. Vous pouvez, euh, voilà, un peu euh, alpagué, enfin, <rire> pas alpaguer, mais voilà, envoyer des messages euh, dans les assos pour proposer ses idées, se renseigner. Franchement, je pense que. Tous les bureaux sont hyper ouverts euh, à répondre aux questions. Euh, surtout qu ils sont. Surtout qu ils sont et euh, euh, sur tous ces sujets et toutes vos, vos questions euh, concernant euh, comment euh, faire partie d'une association.
0: Super, merci beaucoup. Bon, entre nous, les partiels, c'est quoi Ça commence quand Comment on doit réviser Les matières, est-ce
1: qu'elles se compensent Bon, alors, les partiels <rire> Rien de, de très euh, atypique concernant, euh, par rapport aux autres euh, universités en France, je pense. En gros, les partiels en première année, euh, ça se divise, en, fin, en tout cas, je pense que ça va être encore le cas, entre quelques épreuves, 3 ou quatre, avant les vacances de Noël, et euh, le reste, donc il y en avait plutôt cinq, je dirais, après les vacances de Noël, donc au mois de janvier. Donc, nous, l'année dernière, on avait la chance d'avoir trois semaines de vacances à Noël. Donc, nos semaines, notre semaine de vacances plus, bah, du coup, une semaine euh, plutôt de révision avant. Globalement, à partir de fin novembre, on a pas mal de matières euh, de TD qui, qui se finissent. Du coup, sur le début du mois de décembre, on a quand même un peu du temps pour, euh, bah, pour préparer euh, les partiels de décembre, pour revoir un petit peu tout, faire un bilan général de tout ce qu'on a pu traiter en... en en cours magistral, etc. Je pense qu'il faut vraiment pas trop se mettre la pression, surtout si vous avez réussi à bien suivre régulièrement, quand réviser, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de chacun, mais je pense que c'est bien de quand même bien se remettre, enfin, de refaire un peu un, un panorama général de tout ce qu'on a pu traiter pendant le pendant le semestre, à peu près un mois avant. Et comme ça, d'axer un peu les axes de travail euh, en fonction des matières où on a l'impression d'un peu plus pêcher, d'avoir moins bien compris, etc.
2: Est ce que je peux vous conseiller, c'est ce qu'on avait fait, mais c'est vraiment faire des groupes de travail. Parce que euh, tous ensemble... Euh... Enfin, après, on peut s'expliquer. Enfin, je sais que nous, notre amis, on s'était euh, retrouvés dans un appartement. On avait euh, commencé à revoir les cours, ce qu'on n'avait pas compris. Et puis même ce qu'on avait compris pour être sûr que c'était... Euh correctement compris, qu'on pouvait le restituer euh, parce qu'on euh, ne va pas se le cacher, mais les cours de vite c'était un peu euh, compliqué à, à tout bien saisir. Euh, non pas que ce soit un mauvais prof ou quoi, hein, mais bon, après l'économie, c'était pas, pas forcément mon fort. Mais, euh, mais voilà, pour des matières où vous n'êtes pas forcément à l'aise, c'est toujours mieux de pouvoir euh, compter sur vos amis. Après, n'hésitez pas avec euh, vos parrains et marraines aussi à leur demander vos cours, à leur demander de vous expliquer ou de vous repasser euh, les anciens euh, sujets pour vous entraîner. C'est toujours un, 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 bon, un bon entraînement. <rire> mais, euh, mais voilà, pas de, pas de stress non plus. Si vous vous êtes euh, pris à l'avance, vous vous êtes organisé, pareil, ça va passer tout seul. Et d'ailleurs... Quand même, c'est très important parce que pour la deuxième année, ça guide quand même un peu le classement pour là où vous voulez partir. Donc c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, au-delà de valider votre année. Pensez aussi à la 2A, sans que ça vous mette trop de stress évidemment, mais à garder dans un coin de la tête.
0: C'est vrai que si vous avez des ambitions assez anglo-saxonnes dans des pays très prisés, il faut, il, faut, il faut avoir les moyens de ces ambitions et, euh, et donc essayer de, de s'activer en première année, évidemment, toujours sans stress, mais euh, voilà ne pas se, se, se relâcher complètement et se dire euh, bah, avoir 10 et c'est bon, je passe. Enfin bon, j'espère qu'on qu aura répondu à la plupart de vos questions. Et maintenant, en tant que bon français, nous allons parler gastronomie, plutôt survie quand on est étudiant à Aix. On a pour vous quelques petits conseils dans le domaine pour vous régaler sans vous ruiner. On s'est déjà demandé où faire ses courses, quel est le supermarché le moins cher. Pouvez-vous nous dire le résultat de votre recherche après plus d'une année à Aix
1: Alors, les courses à Aix-en-Provence, bah oui, je pense que vous avez tous vu que le coût de la vie était quand même assez cher et que dans le centre, c'était quand même pas donné de faire ses courses pour pas très cher. Donc moi, personnellement, donc au début de ma première année, j'allais principalement à Monop ou au Super U j'ai vite, euh, vite vu mon porte-monnaie après et c'est à partir du milieu de l'année qu'on m'a donné un tips donc un tips qui, euh, qui suppose de marcher un petit peu c'est vrai mais en gros c'est l'intermarché qui se trouve vers le pont de Bérard donc en gros c'est à peu près à 15 minutes de Sciences Po 15-20 minutes ça dépend donc ça va l'aller, le retour avec les sacs de course c'est un peu sportif mais c'est sympa mais surtout, ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, euh, les prix sont quand même bah, vraiment moins chers que, que Monoprix. Et pour euh, là où moi, je faisais euh, 50 euros de course à Monoprix, euh, j'en avais pour euh, franchement euh, 30 euros. Enfin franchement, c'était vraiment vraiment rentable. Et puis pareil, ça permet d'acheter aussi du bio euh, pas trop cher parce que le bio de Monoprix, voilà. Et deuxième chose, et ça, c'est vraiment le ce que à vous conseiller c'est de télécharger une application qui s'appelle To good To Go donc c'est une application ça se trouve vous connaissez pour ceux qui viennent peut-être de grandes villes ou de, de villes en France donc en gros le principe ce sont des, des magasins des restaurants des je sais pas par exemple sushi shop des ouais voilà des, des boulangeries des, aussi. des boulangeries voilà beaucoup de d'enseignes de l'agroalimentaire <rire> si je veux dire qui euh, en gros proposent des paniers à prix réduit, c'est en gros les invendus de la journée ou euh, voilà, des choses, ouais, des, des invendus. Et donc, ils vendent des paniers euh, au cours de la journée, ça dépend, ce n'est pas toujours les mêmes, euh, les mêmes entreprises euh, qui, qui proposent leurs paniers, mais ça permet vraiment d'avoir euh, bah, à manger pas très cher et surtout de, de faire un, un bon acte éco-citoyen, si je puis dire, parce que bah, voilà, c'est de la nourriture qui sera achetée ou qui ne pourra pas être vendue du fait des normes euh, hygiénique. Donc du coup, voilà, vraiment c'est super, super bien. Il y en a quand même assez souvent à Aix. C'est toujours un peu dans le centre, donc ça vous fait pas courir à... très très loin. Et, euh, et ça vous fait manger tant, je sais pas moi, des paniers de sushis à genre 7 euros. Vous avez franchement une grosse vingtaine de sushis. C'est un délire. Euh, vous pouvez bien sûr avoir des paniers de légumes. Vous pouvez avoir des paniers également de bah, comme euh, comme disait Pauline de boulangerie enfin des viennoiseries des choses comme ça il y a aussi des supermarchés qui font ça je sais que Casino rue de Saporta aussi ça arrive qu'ils fassent ça et voilà en tout cas c'est vraiment un bon plan
2: et puis après sinon euh, le traditionnel marché d'Ex hein, franchement euh, ça vaut le coup aussi les mardi fait... et, di et dimanche non samedi samedi que je dise pas de bêtises en vrai si vous restez sur le week-end franchement c'est cool vous faites une petite balade vous faites vos achats quand il fait beau c'est hyper agréable donc euh... Donc voilà, t'en profiter du marché.
1: C'est vrai, en plus, euh, en plus, je crois qu'il y a même plus que le samedi et le dimanche. Il me semble qu'il y en a même en semaine. Il y en a du style le lundi, le jeudi, je crois, et le samedi et le dimanche. En tout cas, ouais, même pendant la semaine, je sais qu'il y en a. Euh, Selon emplois du temps. C'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Et il y a vraiment des stands qui sont pas très chers aussi au marché.
0: D'ailleurs, euh, il ne faudrait pas oublier que le distributeur en Bruno Etienne et votre frigo vide ne sont pas les seuls moyens de vous restaurer puisqu'il existe quelques restos universitaires. Donc les Crous dans Aix, il euh, y en a un aux arts et métiers, c'est le plus proche de Sciences Po et si vous avez une pause euh, d'une heure et demie, deux heures euh, bah, pour le déjeuner, franchement, allez-y. Parce que euh, en, en vrai, il faudrait pas oublier qu'un euh, bah, repas à 3,30€ pour les non-boursiers et un euro pour les boursiers avec un repas complet, entrée, plat, dessert, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent qui vous remplit le ventre et... Euh, Super bien, en fait, pour, euh, pour euh, faire son, son déjeuner. Et après, si moi, j'avais juste un, un, un petit tips que les étudiants de Sciences po en général connaissent, c'est les Madeleines de Christophe qui sont dans la rue euh, Gaston de saporta Donc, ça ouvre à 8 heures tous les jours. Donc, si vous rentrez à 10 heures, n'hésitez pas pour votre petit-déj à y faire un tour. Les prix sont vraiment raisonnables par rapport à la qualité. Donc, euh, bah, ils sont connus pour euh, leurs Madeleines qui sont vraiment très bonnes, faites maison. Et... Euh, et vous pouvez acheter euh, à peu près 5 madeleines pour euh, moins de 4 euros ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un petit déj très sympa à faire. Voilà.
2: Tu as été payé pour dire ça Pas <rire> du tout. J'aime vraiment les madeleines. <rire> après les pizzas après en fin de soirée. Quoi. Oui. Ou même à midi, pour, voilà, ah, euh... voilà, à toute, heure, à toute, <rire> à toute heure. heure.
0: Après avoir parlé de nourriture, quoi de mieux que d'entamer le sujet préféré de tout science-piste La boisson. Vous connaissez maintenant de bonnes adresses grâce à tous les événements organisés par les assos, mais on va rapidement rajouter une couche, si vous le permettez. Quels sont, selon vous, les trois meilleurs bars aux soirées endiablées dans Aix
1: Alors, pour ma part, euh, je dirais le Cambridge. Moi, j'aime vraiment bien. Je trouve que la musique est sympa, c'est cool. Il y a, y a pas mal de bars autour. Du coup, souvent, il y a beaucoup de monde et je pas, j'aime bien un peu cette ambiance. Après, pour danser... Le top, je trouve, c'est quand même... Enfin, ce qui est vraiment pas mal, c'est le manoir rue de la Verrie. Souvent, c'est cool. Ils font assez souvent un peu des soirées à thème et tout. Je sais que pendant Halloween, ils avaient fait un truc. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, si vous voulez juste vous poser, boire une bière, un truc cool, bah, il y a Barrel à Place des Quarts d'Heure, qui est sympa. Et franchement, les pintes sont... bah, Je crois que c'est les pintes les moins chères que j'ai vues jusqu'à présent à Aix. Bah
2: après, euh, pas trop les, les soirées endiablées. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, le César, bon plan. Les shots à 1 euro avec euh, la carte étudiante. On est d'accord, c'est pas les shots les plus chargées que vous aurez vu de votre vie. Mais vous en prenez deux, trois, ça passe bien. Et franchement, prix imbattable. Donc euh, voilà. Après, vous allez, faire une, vous allez dans un autre bar, vous continuez la soirée. Ou en fin de soirée, justement, pour euh, finir sur euh, cette note euh, sucrée.
0: Voilà un sujet important maintenant, clos. Et pour faire honneur à notre maison, finissons par parler culture. Aix, c'est petit, mais c'est aussi plein de merveilles à voir. Où est-ce que vous vous baladez Où est-ce que vous faites votre footing
1: Alors, euh, concernant euh, les petits randos, les petits tours à faire, les footings, franchement, on a une chance de dingue que ce soit un peu dans Aix, mais surtout autour d'Aix. Je pense que vous commencez à connaître, peut-être que vous l'avez déjà aperçu, la mythique Montagne Sainte-Victoire. Vraiment, je vous conseille, mais à 200%, c'est vraiment euh, une super rando. Euh, le top, moi, je vous conseille le, donc, de monter à la Montagne Sainte-Victoire, donc au prioré et puis à la croix, par le Sentier Imocha. Donc ça s'appelle comme ça, vous pourrez regarder sur Internet, Sentier Imocha, vous aurez toutes les infos. Le départ, il se fait au barrage de Bimont. Donc, c'est pas très, très loin. Euh, il y a des bus. Je suis désolée, je peux regarder sur Internet parce que je ne connais pas exactement les, les horaires de bus, etc. Mais je sais qu'il y en a. Après, sinon, si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui a sa voiture, c'est quand même sacrément plus simple parce que c'est vraiment à euh, pas moi, 10 minutes en voiture, quelque chose comme ça. Du coup, ça, c'est vraiment cool. Il faut, faut quand même vous prendre une demi-journée si vous voulez être large, arriver, faire la rando, etc., donc voilà, ça c'est plutôt la grosse sortie. Et euh, après sinon, pour des petites sorties footing de 7-8 km proche d'Aix, euh, voire dans le centre d'Aix, il y a bien sûr le parc de la Torse. Donc voilà, en fonction de vous habiter dans Aix, euh, le fait d'y aller, de faire le tour du parc, euh, de repartir un petit peu plus vers le parc Jourdan, de remonter dans le centre, ça fait déjà un beau petit tour. Également, il y a le bois de la Cortésine qui est à côté du parc de la Torse, c'est super sympa. Et si vous avez un petit peu plus de temps, et qui est vraiment mais, une super sortie, ça monte un petit peu, mais pour les amateurs de trail, c'est très très bien comme sortie, c'est en gros de monter à Bibémus, où en gros, c'est pareil, vous pouvez partir du centre d'Aix, et ça se fait vraiment bien, et euh, vous allez trouver une super vue sur la montagne de Sainte-Victoire, et vous allez vraiment vous sentir, bah, limite en vacances, genre dans des sentiers euh, comme, euh, je ne sais pas, on pourrait aller euh, en vacances dans le sud avec nos parents, enfin, je ne sais pas, moi c'est cette image que j'ai... Euh, de euh, de Bibémus.
0: Est-ce que vous connaissez des lieux culturels à voir absolument avec Aix, qu'ils soient connus ou un peu moins reconnus Puisque je sais qu'ici on a notamment une experte avec euh, la responsable du nouveau contrôle. Donc quels sont un peu vos types de ce côté-là
2: Bah honnêtement, vous avez euh, les musées traditionnels, genre euh, hôtel Comont et même euh, musée Granet. Euh, après, si vous voulez euh, mettre un peu d'argent et tout dedans, le Grand Théâtre de, de Provence. Pour euh, les premiers prix, ça va être à partir de 10 euros. Vous pouvez aller voir des pièces de théâtre ou euh, après peut-être pour un peu plus cher des opéras ou des ballets. Mais euh, si jamais euh, c'est un truc qui vous intéresse, enfin c'est une catégorie euh, d'art qui vous intéresse, franchement, bon plan. Après, vous avez aussi la bibliothèque Méjane euh, qui est à côté de la gare routière. Et alors là, vraiment, vous avez des expos, des projections de films, des ateliers euh, gratuits, créatifs ou d'écriture, vous avez des cours de conversation en anglais, en italien et en espagnol, vous avez des conférences, bref, vous avez vraiment de tout. Globalement, euh, soit vous avez besoin d'avoir la carte d'abonnement, soit c'est gratuit et ça n'engage à rien donc euh, si jamais vous avez un peu de temps ou quoi, que vous voulez vous balader ou que vous vous renseignez sur le site vous voyez si ça vous intéresse et euh, vous y allez franchement ils organisent pas mal de, de choses qui sont vraiment euh, attractives autant euh, pour euh, jeunes que plus jeunes si jamais vous venez avec vos parents et vous voulez leur montrer un peu euh, là où vous habitez donc, euh, donc voilà
1: et moi, je conseille en tout cas vraiment le musée Granet. Je ne suis pas du tout calée niveau culture, art. c'est pas trop mon, mon milieu, si je puis dire. Mais vraiment, c'est un super musée. Ça vaut trop le coup. Du coup, bah, on a la chance d'être étudiant, donc c'est gratuit pour nous. C'est vraiment un super musée. Je vous conseille. Et, euh, et sinon, un autre endroit hyper sympa à Aix pour euh, boire un thé, lire, même euh, papoter avec ses copines, etc., c'est euh, la librairie anglaise Booking Bar. Voilà, c'est dans une rue un peu perpendiculaire au cours Mirabeau, pas très loin du cinéma Le Cézanne. Et franchement, c'est sympa. Il euh, y, bah, y a principalement des étrangers et c'est super sympa si vous voulez aussi euh, parler, euh, parler en anglais. Euh. Même c'est un peu un mood, moi j'aime bien. Franchement, <rire> enfin, c'est sympa.
2: Et pour finir, est-ce que vous auriez des bons plans à connaître absolument bah alors, euh, pour, euh, si vous voulez passer une petite soirée avec vos amis, tranquille, il euh, y a euh, le plateau bar. Il y a aussi. Enfin, euh, genre, c'est un, un espace où vous avez plein, mais vraiment plein de jeux de société à disposition. En plus, ils font des soirées aussi à euh, thème. Par exemple, je sais que dans. Enfin, dans pas longtemps, mais du coup, quand le podcast y sera sorti, ça sera passé. Mais par exemple, il y, y avait une soirée euh, euh, loup-garou, euh, mais dans l'univers Harry Potter, où vraiment, je pense que tout le monde joue ensemble. Donc, ça peut être vraiment une. une, une un bon plan, même pour euh, rencontrer d'autres gens euh, hors de Sciences Po. Vous avez aussi un espace pas loin de la Rotonde euh, qui fait euh, Quiz Room et euh, Escape Game, où là, vraiment pareil, euh, entre amis, euh, pour passer une heure, euh, une heure ou deux, euh, ça peut être euh, pas mal. Et puis après, bah, le bowling, testé et approuvé par nos soins. <rire> <rire> euh, à 2 euros, la partie le lundi soir. Euh, il est pas loin de la gare routière, mais je sais pas comment il s'appelle. Oui. Euh, c'est le,
0: le bowling euh, du bras d'or. Donc voilà, donc 2 euros le lundi soir, plus 2 euros les chaussures. Franchement, euh, c'est rentable. Hyper rentable et euh, ça promet des soirées assez endiablées. En plus, au même endroit, vous avez aussi des billards pour les, euh, pour les, euh, les fans, les aficionados. Ou pas forcément, parce que <rire> tester aussi, mais là, oh, ça n'a pas été une réussite. Moins concluant, mais euh, voilà vous avez tout ce qui est bornes d'arcade et tout. Et c'est vraiment un, un, endroit, un endroit sympa. Et donc là, c'est plein de petits tips pour passer des soirées. Euh, avec vos amis mais sans forcément être dans un bar avec de la musique et de l'alcool là on, on propose des choses un peu plus chill
1: et alors euh, moi le bon plan à connaître c'est vraiment le cinépass. voilà je sais pas si vous, avez, vous en avez déjà entendu parler mais en gros pour les fans de cinéma ou même pour euh, les simples amateurs de cinéma euh, comme moi je vous conseille vraiment donc euh, cet abonnement c'est un abonnement à 15,99 16 euros en gros par mois mais qui vous permet d'avoir accès de manière illimitée, <rire> quand vous voulez, dans le mois, au cinéma, à, aux trois cinémas ex Du coup, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, que ce soit pour voir euh, le dernier blockbuster ou juste découvrir des films que, en fait, vous ne serez jamais allé voir euh, au cinéma. Franchement, cet abonnement, c'est top. Ça vous permet de voir des films étrangers, de voir euh, un peu bah, tous les films. Euh, qui vous donne envie à l'affiche. Euh, ça permet vraiment, surtout là, bah, on arrive un peu dans euh, la période de l'année où euh, ff, au mois de no octobre, novembre, le soir, il euh, flemme un peu d'aller en ville, il fait froid, enfin des choses comme ça. Et du coup, de se dire, ok, bon, bah, venez, on va au ciné, eh ben, c'est vraiment, euh, vraiment super cool et d'avoir accès de manière illimitée. C'est top. Et juste, niveau euh, financier, c'est vraiment, vraiment, vraiment rentable. Parce qu'en gros, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'entrée... Euh, pour aller au cinéma à Aix en tarif étudiant, c'est 8 euros. Donc en si deux films c'est remboursé quoi. Ouais, exactement. Donc vous allez deux fois au cinéma dans le mois, euh, c'est remboursé. C'est trop rentable et euh, ça vous bah, limite ça vous... enfin ouais, ça vous permet vraiment d'avoir des de vous ouvrir au cinéma et de voir d'autres choses et c'est super cool. Vraiment moi je conseille à 2000
0: et le cinépass, il marche au Renoir et au Cézanne Il marche okay. au Renoir, Toutes au Cézanne, les tous les cinémas d'ex, ciné okay.
1: et en gros, c'est le cinépass pâté Gaumont. Voilà, exactement, c'est le cinépass pâté Gaumont. Ce qui veut dire que si en plus, dans votre région, vous avez la chance d'avoir un pâté Gaumont, vous pouvez bénéficier de ce cinépass chez vous. Voilà, donc ça, c'est super cool aussi. Si vous rentrez aux vacances de Noël et que vous voulez voir un film, enfin bref, et que vous avez un cinéma pâté vous pouvez. C'est génial.
0: Bon, bah, merci infiniment pour toutes ces réponses qui auront aidé, je l'espère, tous nos auditeurs sur piste. Merci à vous pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez jeter aussi un œil à notre dernier podcast pour connaître nos retours euh, bah, plus précis sur la première année et nos conseils. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, notamment euh, 1, 2, 3A qui vont intéresser euh, surtout euh, les deuxièmes années. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour interagir avec nous beaucoup plus facilement. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. A bientôt. Salut
2: Bisous, bisous